0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui au programme, nous allons décortiquer l'assurance vie. Avez-vous déjà entendu parler du principe de stipulation pour autrui Je suppose que non, car il est très peu mentionné par les distributeurs de contrats d'assurance vie. Pourtant, selon moi, connaître réellement le contrat d'assurance vie peut éviter bon nombre d'erreurs. Bon, c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas la partie la plus sexy de connaître qu'est-ce que la stipulation pour autrui. Mais avec ces informations, vous serez plus informé que 90% de la population. Je vous le garantis. Pour commencer, avant de vous parler du principe de stipulation pour autrui, qu'est-ce qu'une assurance vie Une assurance vie, c'est une enveloppe fiscale dans laquelle nous faisons des versements nommés des primes. Ces primes sont investies dans différents actifs. Ce peut être des obligations, de l'immobilier ou encore des actions, etc. Vous l'avez compris, l'assurance-vie est un outil de diversification patrimoniale. C'est un investissement conseillé pour à la fois diversifier et en même temps ne pas éparpiller tout son argent dans un tas d'investissements avec de faibles montants. Par ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, une obligation, c'est un morceau de dette émis par une entreprise, une collectivité territoriale ou un État. En fait, ces entités elles font un prêt, non pas auprès des banques, mais des investisseurs qui peuvent être vous. En achetant ces obligations, vous devenez créancier. On vous doit et on vous verse de l'argent. Pour revenir à l'assurance vie, il faut savoir que dans un contrat, on retrouve trois parties. La première partie, le souscripteur assuré, on dirait que c'est vous. Généralement, vous serez le payeur de primes. Donc c'est vous qui avez ouvert votre contrat et c'est vous qui verserez de l'argent sur le contrat. À noter que ce n'est pas nécessairement l'assuré, qui verse des primes sur le contrat d'assurance-vie. La seconde partie au contrat, c'est l'assureur, chez qui vous ouvrez le contrat. Il a pour obligation de verser le capital de l'assurance-vie à une personne désignée en cas de mort de l'assuré, donc au cas où vous décédez. Il verse l'argent soit d'un coup sous forme de capital, soit par somme régulière, donc sous forme de rente. Enfin, la dernière partie au contrat, c'est le bénéficiaire. Il est la personne que vous désignez si jamais vous mourez. Si vous mourrez, il recevra le capital présent sur votre contrat d'assurance vie. Donc, si vous aviez 100 000 euros dessus, le bénéficiaire a vocation à les recevoir, car à votre mort, le contrat cesse et l'assureur lui verse l'argent. Alors, avec ce que je viens de vous dire, vous pourriez me rétorquer, mais si l'assuré, donc moi, je meurs, ce ne sont pas mes héritiers qui sont censés recevoir l'argent? Et là, je vous dirai non. Car dans l'assurance vie, Il y a ce qu'on appelle le principe de stipulation pour autrui. Ceci signifie que dès lors que vous versez de l'argent sur votre assurance vie, nous ne savons absolument pas à qui sera versé le capital. En cas de vie, si vous ne mourrez pas, les fonds vous seront reversés. Bien évidemment, s'il y a un terme au contrat. Si aucun terme n'est prévu au contrat, alors vous retirez l'argent en effectuant des rachats. Dans le cas où vous mourrez, les fonds seront reversés. Aux bénéficiaires qui avaient été désignés par vous. Concrètement, sachez que dès que vous versez de l'argent sur votre contrat d'assurance vie, vous n'êtes plus propriétaire. Juridiquement, c'est l'assureur qui est propriétaire des sommes, car les fonds sont en attente d'affectation. C'est pour ceci que les retraits se nomment des rachats. Ainsi, il y a deux conséquences à cela. La première conséquence, c'est que cet argent ne fait plus partie de votre patrimoine. Vos créanciers ne peuvent alors pas se servir sur ce capital. Les primes versées sur l'assurance-vie sont dites « insaisissables » car on parle de désolidarisation du patrimoine et du capital de l'assurance-vie. Tout de même, sous certaines réserves d'excès, on ne peut pas organiser son insolvabilité en versant tout son argent sur son assurance-vie. La deuxième conséquence, c'est que l'argent sur le contrat d'assurance-vie est distinct de la succession. Ce sont deux masses traitées différemment, ce qui permet, dans l'assurance-vie, de nommer des bénéficiaires autres que les héritiers. C'est pour cette raison que ce ne sont pas forcément vos héritiers présomptifs qui recevront le capital du contrat. Encore une fois, tout dépendra de qui vous avez désigné. Bon, comme pour toute bonne chose, à ce principe de stipulation pour autrui, il existe des exceptions. Vous pouvez voir vos primes versées sur le contrat ou le contrat en lui-même être remis en cause. Effectivement, parce que déjà, il y a deux contrôles posant les bases des exceptions. D'un côté, on a le contrôle qualitatif. Ce contrôle qualitatif est basé sur l'opportunité du contrat. On va donc alors vérifier l'âge du souscripteur ou son état de santé. Ce qui importe, en fait, c'est sa proximité avec le décès, donc l'aléa dont je vous parlerai juste après. De l'autre côté, nous avons le contrôle quantitatif. Ici, sera regardé le montant des primes versées par rapport au revenu et au patrimoine du souscripteur. Pour rappel, le souscripteur, c'est vous, la personne qui avait ouvert le contrat. Ce contrôle vérifie si les primes versées n'étaient pas trop élevées par rapport à votre capacité au moment du versement. Ainsi, dans le cas où vous ne respectez pas les critères posés par les contrôles, vous pourriez vous retrouver avec un patrimoine et un capital d'assurance-vie à nouveau solidaire. Ce qui veut dire que votre capital d'assurance vie rejoindrait à nouveau votre patrimoine. Vous perdriez donc tous les avantages. Rassurez-vous, afin que ça n'arrive pas, je vous expose quelles sont ces exceptions au principe de stipulation pour autrui qui sont au nombre de trois. Le premier, c'est l'absence d'aléa. Rappelez-vous, l'aléa, j'en ai parlé dans le contrôle qualitatif. Cet aléa, c'est la base de tout contrat d'assurance vie. En fait, c'est le risque de la durée de vie humaine. On ne sait pas quand la personne va mourir. Si vous ouvrez un contrat alors que vous saviez que vous alliez mourir, il n'y a pas d'aléa. Ceci constitue donc une exception au principe de stipulation pour autrui. Vous perdez tous vos avantages de l'assurance-vie, à savoir pouvoir désigner le bénéficiaire de votre choix, la fiscalité de la transmission avantageuse, etc. Le contrat ne sera plus considéré comme une assurance-vie, mais sera sûrement requalifié en contrat de capitalisation. Passons à la deuxième exception. C'est le cas des primes manifestement exagérées. Je vous en parle dans le contrôle quantitatif. Il n'est pas possible de placer tout son patrimoine sur le contrat d'assurance-vie. Ce serait trop simple et sûrement trop utilisé pour contourner la règle de réserve héréditaire. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la réserve héréditaire, j'en ai fait une vidéo sur mon Instagram ou mon TikTok qui se nomme RHEQD. Pour revenir à la prime manifestement exagérée, elle peut être constatée par deux types de personnes. Les créanciers et les héritiers réservataires. Les créanciers peuvent faire une réclamation sur la base juridique d'une fraude polyenne. La fraude polyenne, c'est agir frauduleusement en sortant de son patrimoine les sommes dues en les plaçant sur un contrat d'assurance-vie. En d'autres termes, volontairement, vous mettez un maximum d'argent sur votre assurance-vie pour que les personnes à qui vous devez de l'argent ne puissent pas les saisir. Dans ce cas, si la fraude polyenne est constatée, les sommes réintègrent le patrimoine et seront à nouveau saisissables. Les héritiers réservataires, eux, peuvent obtenir la réintégration au patrimoine des sommes versées à l'occasion d'une transmission aux bénéficiaires, donc à un tiers. Si à l'occasion de cette transmission, les héritiers réservataires se sentent lésés, alors le juge peut qualifier les primes versées comme exagérées. Les héritiers réservataires ont une part réservée dans le patrimoine de l'assuré, donc vous, au jour de votre mort. Alors effectivement, vous pouvez de votre vivant faire ce que vous voulez de votre argent, mais le contrat d'assurance vie ne peut pas être un moyen de les déshériter. Les juges, dans le but d'apprécier l'exagération, portent leur regard au moment du versement des primes. Si au moment où vous mettez de l'argent sur le contrat, il n'était pas opportun d'en mettre autant, ce peut être remis en cause. Pour éviter cette qualification des primes manifestement exagérées. Il convient de ne pas verser des primes représentant plus de 25% du patrimoine. Ainsi, il est admis qu'en deçà, il n'y a pas de remise en cause. Enfin, la dernière exception au principe de stipulation pour autrui, c'est le cas du divorce. Cette exception est apparue à l'occasion d'un arrêt en 1992, c'est l'arrêt praslica Ce que je peux vous dire, c'est attention aux couples ayant des fonds communs, des deniers communs. Beaucoup de couples ne le savent pas, mais quand on se marie, Sans contrat de mariage, nous sommes sous le régime légal. Ceci veut dire que les salaires, notamment, ne sont pas des biens qui nous sont propres. Ils sont considérés comme des biens communs. Ceci se traduit par le fait que si vous ouvrez un contrat d'assurance-vie et que vous versez dessus des sommes qui sont des deniers communs, alors vous êtes assujetti à un risque. Ce risque, c'est de devoir la moitié du capital à votre ex-conjoint en cas de divorce. Une exception à la stipulation pour autrui qui peut également faire très mal. Concrètement, si pendant toute la durée du mariage vous avez versé des fonds communs, alors au jour du divorce, la valeur du capital sera inscrite à l'actif de la communauté et la communauté c'est qui C'est vous et votre conjoint. Ainsi, lors d'une liquidation de communauté, sans clause contraire, 50% ira à l'un, 50% ira à l'autre. Dans le cadre de l'assurance vie, le conjoint qui a utilisé les fonds pour son contrat devra rembourser l'autre conjoint proportionnellement au versement effectué. La valeur du contrat sera donc divisée en 50-50. Il faut bien comprendre qu'avec l'utilisation des fonds communs, nous sommes dans le cas d'hacker de la communauté. À noter que le souscripteur du contrat pourra tout de même garder son contrat. Il y a toutefois une voie de recours Il faudra prouver que les fonds utilisés pour alimenter l'assurance vie sont propres, ce qui peut parfois être difficile. Cet argent, qui peut être prouvé comme propre, ce peut être de l'argent reçu en succession que vous avez directement réutilisé pour ouvrir une assurance vie. C'est ce que l'on appelle la condition de remploi. Ainsi, si vous prouvez que les fonds versés étaient propres, alors l'arrêt praslica ne s'applique pas et vous pouvez garder la totalité du capital sur le contrat. Maintenant, vous connaissez le principe fondamental de l'assurance vie, qui est la stipulation pour autrui, et ses exceptions. N'hésitez pas à me faire des retours et à me poser des questions en cas de besoin. Je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous et surtout de vos finances.